0: Desde la visión de una mujer y que no tiene que ser desde, desde voy a sobreproteger o voy a de dejar yo como, como líder que ellos no sean capaces de resolver.
1: El podcast Emprendedoras, las que nos atrevemos a lo impensable. Hola, iniciamos un nuevo año en el podcast Emprendedoras y sin duda no creo que haya mejor manera de empezarlo sino con una mini temporada de cuatro episodios donde nos encargamos de reunir a cuatro mujeres picudas que nos hablarán del liderazgo femenino, algo tan necesario para poder cambiar las reglas en los negocios. Y vamos a poner este tema en la mesa para que ellas nos platiquen sus experiencias, qué han hecho, nos den herramientas y podamos adoptarlas nosotros como emprendedoras a nuestra vida profesional. El día de hoy, nuestra primera invitada es alguien que me emociona mucho eh, poder platicar con ella, es Aurora Salgado Pineda. Ella es directora de Educación Financiera en BBVA México. Ella también es integrante del Comité de Educación Financiera de la Asociación de Bancos de México. Vamos a estar platicando de su experiencia a partir de un perfil padrísimo, porque ella es comunicóloga y estudió comunicación y viene a integrar la parte financiera que muchas emprendedoras y mujeres me dicen siempre es la parte que más trabajo me cuesta. Pues ella es un ejemplo de que aunque no estudies finanzas, te puedes enamorar de ellas y además volverte direct directora de un área como esta. Aurora, bienvenida al podcast de Emprendedora. Qué emoción tenerte acá con nosotros. No, muchísimas gracias Ana por la invitación. Estoy
0: súper contenta de poder estar aquí el día de hoy y con un gran, gran, gran aliada como es Victoria 147 que las llevo en mi corazón. Soy súper fan de, de ustedes. Nosotros en BBVA tenemos alianza. Entonces, este, pues empezamos el año con un podcast en conjunto.
1: Buenísimo, pues a ver, vamos, te voy a hacer tres preguntas rápidas, que me contestes con lo primero que venga a tu cabeza. Y la primera es, ¿qué es eso impensable que hoy has hecho?
0: Correr un maratón. No, no, te, ni por aquí me pasaba. O sea, y soy deportista, llevo muchísimos años corriendo, pero distancia así máximo medio maratón. Y el año pasado corrí mi primer, me, mi primer maratón.
1: Hola, ¿cómo de la Ciudad de México?
0: Eh, de la Ciudad de México. Y ya, eh, ya voy a traer más. Muy bien.
1: Segunda pregunta. ¿Para ti cómo se ve el famosísimo éxito? El éxito, en mi caso yo
0: lo veo como tranquilidad. Estar bien, bien tranquila conmigo, con las decisiones que estoy tomando, con las metas que estoy logrando. Y sobre todo, el poder ir viendo, irlo viendo a futuro, ¿no? Porque el éxito, dices, ah, mira, puede ser muy efímero, lo que mucha gente puede considerar que estás en un momento, pero el otro el día no. Para mí el éxito es estar el día de hoy tranquila con la persona que soy, con lo que he logrado, y, y eso pues me da muchísima paz, ¿no? O sea, al final lo traduzco en el estar contenta con lo que estoy logrando hoy y posiblemente el día de mañana, ¿no? pero siempre viéndolo en presente en ser muy congruente
1: con lo que quiero y con lo que hago. Maravilloso, estar haciendo lo que te dé paz me encanta. Y por último, a ver, sin duda eres una gran líder porque si no, no estarías donde estás parada, pero hoy si hubiera un aspecto que tuvieras que mejorar de tu liderazgo, ¿cuál sería?
0: Ya, yo creo que el tema del liderazgo es constante, ¿no? O sea, no podemos decir, ah, mira, ya soy un súper buena líder, hasta aquí me quedo, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, el seguir mejorando la cercanía, porque al final somos personas, no somos un número de nómina, no somos este, Ana 1585 de la nómina, sino somos personas que estamos compartiendo un espacio, unos sueños, unas metas en conjunto, unos retos, y obviamente el tener esa cercanía con las personas, pues te da una visión completamente diferente a lo que tú estás pensando y lo que otra persona puede pensar, ¿no? En llegar a esos comunes, ese ese común acuerdo, pues, o sea, es extraordinario, ¿no? Entonces yo creo que eh, la parte del liderazgo es una constante, ¿no? O sea, si el día de mañana puede salir otro punto, o el tema de empoderamiento, etcétera, pero, pues, o sea, es trabajarlo.
1: Y me encanta que mencionas el tema justo de cercanía, porque te voy a decir, a veces creo que las mujeres nos pasa esto como de ser super mamás pollos en, en nuestro liderazgo, ¿no? Es decir, siempre me preocupo por, ¿para ti cómo se ve esa cercanía? O sea, como que siento que a veces a las enfermedades les preocupa el, no, 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 voy a poner mis límites y hasta aquí, porque si no van a creer que me agarran el pie. O sea, ¿tú cómo vives esa cercanía? ¿Y cómo qué límites en esa misma cercanía pones para poder tener tu posición de liderazgo si sí, con tu equipo per esa cercanía?
0: Mira, yo creo que algo clave, la, o sea, primer, el primer punto clave para mí es dejar de viajar, ¿no? El qué pensarán, el qué van a decir, el que si soy muy cercana, si no soy tan cercana. Entonces, o sea, ese es, es cuestionarte demasiado y al final nunca contactas con esa persona, ¿no? Porque tú tienes tus propias barreras, tú tienes tus propias limitantes y tienes tus propios miedos de acercarte con otra persona. En mi caso, o sea, yo, yo soy mamá, tengo una, tengo mi niña de, de 14, casi 15 años, es una adolescente. Entonces, lo digo de broma, pero es muy en serio, ¿no? O sea, soy mamá de una hija, no soy mamá de nadie más. Entonces, o sea, partiendo desde ese punto, de eh, el, el tema de la preocupación o ser mamá gallina, pues no lo puedes trasladar en otras esferas que no es la que te... Que te, 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 te te, te, te compete a ti, ¿no? O sea, estamos hablando de que ser mamá es sobreproteger o cuidar, o sea, depende también del tipo de, de relación que tú tienes con tu hijo, ¿no? Pero cuando son temas laborales, o sea, estamos hablando con personas que son profesionistas, que son adultos, que son mayor, o sea, que ya tienen una mayoría de edad, que tú los estás guiando, pero tampoco te puedes adjudicar un rol que no te corresponde que es el ser mamá. Entonces, o sea, de, cuando ya lo empiezas a ver así, empiezas a separar tu esfera personal de la esfera laboral y decir yo como líder tengo que empoderar, tengo que ayudar el tema de crecimiento. Posiblemente si sí te preocupas porque luego te dicen, oye, me pasó esta situación este en mi casa o tengo que ir al hospital porque mamá está enferma. Entonces, o sea, es un tema que que pues cualquiera de nosotros nos puede pasar y que estamos ahí para ayudar, ¿no? Pero pero yo creo que sí es importante dejar como muy claro en cómo te manejas y que no sea desde el miedo, ¿no? Desde el miedo del qué van a decir, o, o no me voy a acercar porque posiblemente se va a ver muy mal, o porque voy a ser un poquito más, ya ha habido casos, ¿no? Voy a ser más agresiva para que vean, ¿no? Y no importa que seas mujer. No es eso, ¿no? O sea, al final, pues se puede ser un liderazgo mucho más humano, desde la visión de una mujer y que no tiene que ser desde, desde voy a sobreproteger o voy a de, dejar yo como, como líder que ellos no sean capaces de resolver, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que sí es importante tener eso bien claro y ya sobre eso ir tomando este, decisiones.
1: No, a ver, creo que algo que dices es bien importante, es justo no adjudicarnos, es si bien me preocupo por ti, Justamente no es un me adjudico el problema que tienes y viene creo que muy de la mano de entender, ¿no? Cómo los ayudas también a ellos, a ver, porque como líder necesitamos trabajar muchísimo y en nuestra inteligencia este, emocional, este en poner límites para poder enseñarle a nuestro equipo justo a poner estos límites. Puntualmente, ¿tú cómo te trabajas? o sea eh, ¿Cómo trabajas el tema contigo de inteligencia emocional, de poner límites para después poder trasladarlo hacia tus colaboradores? Mira, si tú no estás bien, difícilmente
0: vas a estar bien en, en otros contextos, ¿no? O sea, Sí si, si es importante que nosotros tengamos control de las emociones, ¿no? Porque puede, puede pasar una situación y de repente explotas. ¿Qué culpa tiene la persona con la que trabajas? Y que ya, o sea, ya, ya te peleaste, ya te hiciste un súper derrinche, gritaste, o sea, ya son como que situaciones que ya no es un liderazgo que el día de hoy está bien visto. Hace unos años gritaban y era, ¡ay, no, qué jefe, no! O sea, se ve se el ve poderío. Ahorita ya no. O sea, ya las nuevas generaciones ese, oye, aguántame, ¿no? O sea, contrólate, relájate y lo platicamos. Entonces, o sea, yo creo que... Eh, eh, como líder sí es importante trabajarnos, ¿no? O sea, el tema de ir a terapia, un check, porque luego dice no, es que yo nunca he ido a terapia, pues ve, ¿no? O sea, como mamá, como profesionista, como mujer, como pareja, o sea, tienes que, que resolver varios temas en la vida, ¿no? Entonces, si no lo resuelves a una temprana edad, el día de mañana es un problema, ¿no? O sea, es, todo eso se vuelve un problema. Entonces, o sea, yo creo que hay que canalizarlo, hay que canalizar el tema del estrés, porque todos podemos vivir estresados, pero eso no quiere decir que lo veas reflejado o que todos tus problemas, pues se los pases al de al lado, ¿no? O sea, de, en plan de decir, oye, ah, pues ya, ya me enojé con, con, con X persona, pues voy y me desquito. O sea, yo, todo ese, ese tipo de situaciones termina siendo un loop eh, negativo hasta que dices, oye. Me está drenando la energía una situación que no tendría por qué. Parece, en mi caso, el tema del deporte ha sido clave, ¿no? Okay. O sea, el, el hecho de hacer ejercicio, de correr, de poderme analizar, eh, hacer introspección, eh, de repente meditar. No medito diario, pero cuando es necesario, lo hago, ¿no? Entonces, esos son, pues, en cierta, eh, cierto apoyo como para que mi día a día fluya mucho mejor y que llegue a trabajar súper contenta. Ya sea aquí en mi lugar, en, el, en la oficina o en, mi caso, o en mi casa, que esté plena, que esté contenta, que sea una apasionada de mi chamba y que eso se vea reflejado también en las otras personas. Entonces, o sea, es, es el poder entenderte, comprender tu situación eh, el, si tienes algún tema pendiente por resolver, resolverlo y después acompañar a otras personas. No, to, no puedes acompañar a otras personas si no te puedes acompañar tú misma, ¿no? Entonces o sea, es lo mismo con el tema del liderazgo. No sé, es súper complicado ser una líder si todavía traes tus, tus temas arrastrando, ¿no? Entonces o sea, yo creo que al final es, es poder. Eh, pues integrar un equipo, que sea un equipo de alto rendimiento y que también estén súper estables emocionalmente, porque si no, pues o sea, eh, por más que tú seas eh, una, una buena líder, si ellos no están motivados, si si traen un tema personal, eh, si algo les agobia, pues eso se va a ver reflejado inclusive hasta el tema de las finanzas, ¿no?
1: Claro, 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 a ver, y, y es que suena padrísimo, no voy a ser líder de mi equipo, y voy a ser la jefa, o sea, suena muy romántico, pero sí creo que es mucho un tema de, haber todos los que vamos creciendo en este nivel de liderazgo, jerarquía y así, entre más subes, más te tienes que trabajar, porque siempre te conlleva ese estrés de, híjole, cuando el problema le llega al jefe, es porque abajo, quien está abajo, muchas o pocas personas, no lo pudieron resolver. Entonces, la prueba de que como líder te llegue un problema facilito, no, pues sí, si ya se resolvió. A ti te llega el complicado, el cliente que ya se enojó, este... El problema en el que dices, híjole, ahora sí vamos a necesitar mucha cabeza y creo que por eso es bien importante ¿eh? lo que dices, de trabajarse, o sea, decir, a ver, sí me tengo que trabajar, tengo que encontrar mis mis métodos de desfogue, de decir, yo hago ejercicio, para mí funciona el ejercicio, a lo mejor para otras funcionará el tomar caminatas, el meditar, el, hay n cantidad de prácticas que creo que van en medida que te, te conoces tú como mujer, este como persona, para que realmente pues, puedas ir canalizando pues este, este crecimiento, ¿no? Que es también energía que se tiene que, que canalizar. Oye, y puntualmente, a ver, para el tema de la mujer, o, saber, es, o sea, a ver, es muy sabido, me gustaría que fuera ya menos sabido, pero bueno, no, lo sigue siendo el hecho de que las mujeres no accedemos a posiciones de liderazgo. O sea, que uno es, a veces decimos, no, es que no está la posición disponible para, pero muchas veces somos las mujeres las que nos ponemos esta barrera de decir, híjole, no, no me voy a proponer para el siguiente puesto porque me falta saber A, B, C, D, o no, no voy a poder. ¿Qué les dirás a todas esas mujeres que hoy tienen esta oportunidad de crecer y decirles, aviéntate? Mira, para mí sería, piérdanle el miedo. Hay que atreverse, ¿no?
0: Porque es un tema de merecimiento. A veces, nosotras no nos las creemos. Creemos que no merecemos ese puesto. Eh, creemos que no merecemos ese aumento y obviamente eh, y eso o sea hay estudios ahí de behavioral economics que dice que cuando eh, van a una entrevista a un hombre de una mujer el hombre tiene sobreconfianza para bien o para mal no o sea no se la sabe pero él no sé cómo hace pero llega y dicen aquí soy y yo soy el indicado no entonces o sea posiblemente la mujer eh, ocupando una posición trae más tablas y no se la cree no no tiene confianza en sí misma para decir, puedo dar ese salto, ¿no? Entonces estamos esperando que alguien más nos dé ese empujoncito para decir, me voy a atrever a hacerlo. Entonces yo creo que ahí es confiar en nosotras y, y lo he comentado, o sea, se lo digo al equipo, en plan, si no confiamos en nosotros, ¿quién me confía en nosotros? O sea, si no confías en ti mismo, luego es mucho más difícil que alguien más confíe en ti, ¿no? Ah. Entonces, o sea, lo de confiar, es en serio la clave para dar ese salto y creérnoslas. Merecemos ese puesto, sí, merecemos ese aumento y, y pues o sea cada, cada vez hay menos conflicto en eso, pero pues sigue existiendo esa brecha, ¿no? O sea, de hecho, por aquí tra traigo una información. No me de venía un, preparada, de el... pero aquí tengo el dato, dice aquí Aquí tengo el dato, ajá. El, del Instituto Mexicano, eh, dice que la participación de la mujer alcanza el 36% en la plantilla laboral de estas empresas, pero se reduce a 21% en direcciones de áreas jurídicas, 10% en dirección en finanzas y 4% en dirección general. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras aumenta el nivel directivo, disminuye la presencia de mujeres, ¿no?, y es un tema de, posiblemente no me la creo, posiblemente tengo que estudiar más, posiblemente tengo que dar más resultados para, para conseguir ese puesto. Y nosotras solitas, pues, o sea, nos creamos una historia en la cabeza que nos falta, ¿no? O sea, de el tema es, ¿realmente falta? No. Pero, pues, o sea, ya son temas nuestros que traemos, que ya es importante empezar a, a fluir un poco más, o sea, quitarnos ese ese miedo y construir hacia, en plan, me voy a aventar y no pasa. Y si me caigo, me vuelvo a levantar, ¿no? Entonces, o sea,
1: quitarnos ese miedo. Oye, y suena un poco romántico eso, pero, ¿cómo es A ver, tú, tú has subido esos peldaños, ¿no? O sea, para empezar, es como Nicolás no entiendo cómo entraste al modo financiero, claramente. Ahorita me dirás. este Pero tú lo subiste, o sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué negociaciones tuviste que hacer? ¿Por qué pasos pasaste para llegar hoy a la dirección en la que estás?
0: Mira, yo tengo... Estudié Ciencias de la Comunicación. Tengo mi maestría en Publicidad y, y Comunicación. La hice en Madrid. Ahí estuve trabajando en agencias de publicidad. Y llegué a México. Eh, y a los dos meses, o sea, afortunadamente así fue muy rápido, entré a BBOEA. Pero yo entré al equipo de marketing. Okay. Entonces, de marketing, pasé a imagen corporativa, he estado en ventas digitales y ahorita en educación financiera. Al final, el tema de... de de comunicación, o sea, los que estudian la de comunicación saben que es súper amplia, ¿no? Entonces ¿sale? es importante especializarnos un poco más. Yo me especialicé en publicidad, ya entrando aquí en el banco, pues, os agarras también mayor experiencia, no tan solo en el tema de marketing sino de producto, de el, eh, los usuarios, o sea, el, la negociación, etcétera. Y llevo aquí ya casi 12 años, entonces, o sea. Pues eh, en mi caso yo sí me pongo ese eso yo lo tengo o sea bajo contrato conmigo porque pues son mis acuerdos <ríe> y eh, el tema de crecimiento de ir cambiando cada tres cuatro años no porque para para mí a veces es, es quedarte en tu zona de confort es ya no tomar riesgos o nuevos retos y a mí eso es o sea me motiva dame un nuevo proyecto dame un nuevo reto y ahí estoy, ¿no? Entonces, o sea, sí intento eh, ir cambiando para no quedarme en un solo puesto 10 años o 20 años o no sé si toda la vida.
1: Oye, y tú has sido, y tú has sido la que ha ido a tocar la puerta, o sea, ha sido un, se le han presentado las oportunidades a Aurora y las ha tomado, o te ha tocado a ti salir y decir, híjole, se abre esta vacante, la quiero y que me promuevan y con quién tengo que hablar. O sea, ¿cómo ha sido un poco esa parte? Mira, de
0: los dos. O sea, yo he tenido esa proactividad porque también el tema de desarrollo no es tan solo de tu líder, que tu líder te ayuda, o sea, check, eso está increíble que tengas el apoyo de tu líder, que, que trabajes un plan de crecimiento, que él conozca hacia dónde quieres ir, que te ayude también a lograrlo, pero también depende mucho de nosotros, ¿no? Entonces, o sea, si eh, podemos tener un buen líder o un mal líder y decimos es que no, pues no. No he tenido la oportunidad, no he tenido el chance. A veces lo hablan hasta de no he tenido la suerte, ¿no? Y luego te preguntan, ok, ¿y qué has hecho tú al respecto? No, nada. Estoy cruzada de brazos esperando que, que llegue la oportunidad en mi vida. Entonces, pues es eso, ¿no? Al final nosotros tenemos que buscar, ¿no? O sea, ¿tienes el apoyo del líder? En algunos casos han, he tenido extraordinarios líderes que, que, han visto, que, que vieron potencial en mí. Y me dijeron, vas, ¿no? Y, y hasta, o sea, llegué al punto una vez que, que estaba llegando el portal de, del banco y le es que no tengo expertise en eso. No, lo vas a aprender. Dicho y hecho. Yo en tres meses me volví una experta en la materia y este, pero sí tuve ese acompañamiento y ese apoyo de mi líder y creyó en mí, ¿no? Entonces, o sea, es importante que tengas ese, eh, ese apoyo de tu líder, pero en caso de que no lo tengan, es importante que tú te, trate, te trates, traces, o sea, te traces una meta y que digas, oye, yo quiero llegar a este puesto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi plan para llegar ahí? Porque, o sea, tampoco no puedes dejar esa responsabilidad exclusiva a tu líder y tú no hacer nada al respecto. Entonces, yo creo que en eh, pues esas dos líneas es la que tenemos que trabajar: el acompañamiento de de, de tu líder. Y por otro lado, el, el tener bien claro hacia dónde quieres ir. Y si no tienes ese acompañamiento, que tú seas responsable. No adjudicarle esa responsabilidad a nadie más, porque al final es tu vida, son tus sueños, son tus metas. Y qué padre que tengas el apoyo de, de otra persona, pero es importante que tú sepas bien hacia dónde quieres ir y que no, no te quedes con los brazos cruzados, ¿no?
1: Claro, oye, ahora y volteando la pregunta, te voy a decir, porque a veces, digo, eso es del lado de tú buscas tu carrera, ¿no? Luego a veces cada a sí. les toca decir, oye, tengo un equipo y veo dos, tres personas que están despuntando y que digo, híjole, a ver, todas las emprendedoras, pues empezamos con un equipo pequeño realmente. ¿eh? Donde, sí, 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 Si quieres ver, es bastante horizontal, ¿no? Como que todos están siempre en el mismo nivel y de repente dices, híjole, tengo 10 reportes. Pero obviamente sabes que entre más te puedas estructurar de una forma un poco más vertical, pues te vuelves un poco menos loca porque hay menos que te reportan. ¿Cómo le haces tú para identificar, oye, este es un gran perfil y qué es lo que tú haces para cuando una vez que lo identificas, dices, mm, ¿cómo, lo o sea, ¿cómo lo desarrollas? ¿Le das más proyectos? ¿Le das más autonomía? ¿Qué es lo que tú haces para poder tú, tú, tú desarrollar tu equipo? Mira, yo tengo un gran <risa> Igual.
0: Lo he compartido con el equipo. En el momento de una nueva incorporación, cuando, cuando estoy haciendo las entrevistas, o sea, sí, sí, sí hago todo el análisis del perfil, pero la persona que vaya a quedar es la persona que me puede eh, suplir el día de mañana. ¿Y qué pasa? Que hay personas que tienen miedo, ¿no? De, uy, no, pero, o sea, yo tengo maestría, pero la persona que llega tiene doctorado y posiblemente el día de mañana se va a quedar con mi puesto. Pues qué padre que se quede con tu puesto, ¿no? Porque eso quiere decir que tú ya estás viendo otra posición o estás viendo este cómo moverte o hacia o una posición de mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, o sea, este, en el momento de las entrevistas es clave que tú ya empieces a ver ese potencial que pueda ser este tu ayuda el día de mañana y no los veas como un posible peligro. Eso es clave, trate el mejor talento porque traes un equipo mucho más fuerte, ¿no? Y otro, otro tipo que les podría dar, hay que empoderar al equipo, ¿no? El equipo tiene que saber perfecto que va, siempre va a contar contigo, que van a tener tu respaldo, pero que también ellos son responsables de las funciones que acordar, ¿no? No es la función que yo como líder digo, sino lo que yo hago ahorita, ¿no? O sea, empezando el año, bueno, ya estamos en febrero, pero en, en enero lo que hice fue la planeación. Desde diciembre empecé con el plane, ¿no? ¿Cuál va a ser la estrategia de este año? ¿Cuáles van a ser los objetivos que vamos a tener? Objetivos generales y objetivos particulares. En objetivos particulares, los KPIs que cada uno va a cumplir y en qué tiempo. Entonces, o sea, cuentas claras, amistades largas, en este caso, en, la, en el tema laboral, pues cuando tú le das claridad a tu equipo, es mucho más fácil que compartan esa misión y que lleguen a los mismos objetivos, ¿no? Porque es, no me dijeron o posiblemente es que yo no sabía la estrategia, yo no sabía cuáles iban a ser este, mis objetivos. Entonces, o sea, o puedes tener una persona proactiva, de, yo me voy por la libre, yo no, la verdad, este, desconozco los KPIs, pero voy a hacer más, ¿no? Entonces, o sea, tienes que eh, encontrar ese justo balance para darles claridad hacia dónde vamos, como en conjunto, ¿no? O sea, como equipo. No es yo, esto, yo, Aurora, de forma dictadora, digo, estos van a ser tus objetivos. Si no los trabajamos, cada quien agrega sus objetivos y los negociamos, ¿no? O sea, este KPI está bien, pero yo creo que aquí podrías incrementarlo un 10% más. Entonces, o sea, llegamos a un común acuerdo, dejamos todo eso por, en un documento para revisarlos, para tener ese ese chequeo, por ejemplo, por Q. Nosotros trabajamos por Q, que son okay. este, cada, tres? Cada, cada tres meses eh, hacemos esa, esa validación, y ellos saben perfecto qué es lo que tienen que hacer. Entonces, cuando les das esa claridad, saben su responsabilidad y los empoderas, es, ya estás del otro lado, ¿no? O sea, ya es mucho más fácil andarlos en plan de, oye, ¿qué pasó? ¿Y cómo vamos con esto? Tal, tal. Porque, pues, o sea, el, el seguimiento te consume mucho. Claro. Y, claro. y ya no necesitamos tener tanto seguimiento, sino empoderar el equipo para que ellos trabajen, para que estén súper contentos de, de, de hacerlo realidad. Y, obviamente, que
1: también asuman su rol con esa responsabilidad de llegar a esos objetivos. Oye, es para que ya clarísimo. O sea, por ejemplo, tú les pones a, a todos los de tu equipo los objetivos generales de la compañía del área, que son como el MOST, ¿no? O sea, como esta dirección sí. tiene que cumplir con A, B, C, D, pero generas KPIs individuales según la persona, las la habilidades y lo que tú también quieres que logre dentro de su posición para poder tanto ascenderla este, o, o que siga creciendo, ¿correcto? Y lo revisas trimestralmente. Lo reviso y también tengo una sesión con el
0: equipo de plan de crecimiento. Ok. ¿no? Porque vas a tener casos que dicen, ok, Joana, ya, ya quiero crecer dos años y ya y armamos un plan, ¿no? O sea, posiblemente necesitas esas skills o te recomiendo que que te metas a X curso, o sea, el, el tema de formación, el mentoring, que contactes a X persona porque tiene un perfil similar al que tú quieres. Y ese es un tema de, de acompañamiento, ¿no? Y hay otras personas que también tienen una etapa de vida complicada, ¿no? Que que la mamá está súper enferma o que acaban de tener eh, su bebé y que me, se me, me lo han dicho, ¿no? Oye, ahora, este año sí me la quiero llevar más tranquila, no quiero viajar tanto, tengo este tema familiar, y se vale. Ahí se vale, Ana, levantar la mano y decir, estoy pasando en este proceso. Claro. Y quiero, quiero tener esta tranquilidad, o al menos, o sea, el, el no salir tanto al, eh, a otra, a otros estados, pues también se vale, ¿no? Porque tengo, en mi caso, o sea, de como educación financiera, nosotros damos formación y hay en algunas, pues tenemos facilitadores que van a diferentes estados. Entonces, o sea, depende mucho en qué momento te encuentras, llega comentárselo a tu líder. Y, y sobre eso trabajar un plan de crecimiento, ¿no? Y un plan de crecimiento es, eh, en nuestro caso lo dejamos en tema laboral de plan de crecimiento hacia dónde quieres ir, qué quieres, eh, qué, qué skills quieres desarrollar. El banco te da cierta cierta formación, puedes tomar cursos, puedes aventarte eh, una maestría si lo necesitas. Entonces, o sea, la formación continua es un plus, ¿no? pero también es importante que que nos que hagamos esa introspección de decir, ¿qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? Y luego nada más, pues, alinearlo con tu líder, ¿no? Entonces, o sea, creo que ese plan de crecimiento nos sirve a todos, ¿no? O sea, si claro. tú no tienes visibilidad hacia dónde te, cómo te quieres ver en uno, tres años, pues vas a estar eh, en una, pues... De, en, en esa
1: inestabilidad eh, de, de no saber cuál es tu siguiente jugada. No, a ver, y creo que es bien importante. Y te voy a decir, y como emprendedora, o sea, a ver, nosotros como emprendedores, pues no es que tengas a tu área de talento, no, forzosamente. Pero sí creo que, aunque estemos en febrero y no lo hayan hecho, creo que puede ser el momento perfecto justo para decir, a ver, es momento de que se sienten con sus colaboradores y justo llegan a ver, dentro de la empresa, ¿tú a dónde quieres crecer? Y no es... Y muchas veces creemos que en estas retroalimentaciones las respuestas tienen que ser, tú dices como, no, perfecto. ¿Tú quieres ser ahí? Perfecto. Me lo llevo yo como líder. Entonces, también te iba a decir, oye, para que accedas a esta posición o a que te lleves estos proyectos o a que crezca tu compensación, lo que yo espero de ti es que aprendas de esto, de esto, que tomes esta iniciativa. A ver, muchas veces, como emprendedoras, no tenemos un área de talento. Entonces, creo que es bien importante, uno, las que no lo hayan hecho, estamos justo en el momento ideal también para que lo hagan, aunque estemos en febrero, porque estamos iniciando el año. Decir, a ver, siéntense con sus colaboradores para que les digan, oye, me interesa ir a esta posición, este me interesa este tema de crecimiento, me interesa absorber estos proyectos o traer estos clientes, ¿yo? Y decir, ok, en esa sesión no es que tengas que tener todas las respuestas, porque a veces como jefes nos asusta, Noel, ¿qué tal que me dice que quiere crecer de sueldo y yo no tengo aquí las proyecciones financieras uh -huh. para ver si es posible o no tiene que ser un en ese momento? Son cosas que te puedes llevar para decir, ok, tenemos una sesión 2 para que toquemos esto y donde como le nos toca decirles, a ver, te falta desarrollar A, B, C, skills, este, lo que yo estoy esperando que también tú sepas este, y desarrolles es esto y esto, este porque en esa retroalimentación creo que también es responsabilidad del colaborador decir, ok, me falta esto y esto, ¿cómo lo trabajo? Porque muchas veces creemos que las empresas nos tienen que decir, no, entras a esa capacitación y ya ahí la tienes, es como, no, estoy en lo correcto, ¿no? Muchas veces el colaborador también es responsable de que esas skills que él tiene que ganar y así se den, y en la parte personal no sé si de acuerdo conmigo creo que justamente también el entender las etapas de vida ¿Te permite ti entender como líder el dónde estás jugando? ¿ok? ¿A quién tengo full time? este, Porque pues, obviamente a lo mejor el año pasado tenías uno que no estaba performado tanto, pero este año está listo para darlo todo y, y las piezas se mueven. Entonces creo que es bien importante como acercarnos al, al equipo. Tú lo tienes cada trimestre, ¿correcto? Correcto. Y cada trimestre es que leerle la cartilla y decir cómo van en eso o cómo lo haces.
0: No, o sea, el, en nuestro caso... Vemos el avance de los KPIs, Ok, ¿no? globales, o sea, el o tema, de la
1: estrategia de tu área.
0: Estrategia, y ahí, pues, o sea, cada, eh, cada integrante del equipo tiene X responsabilidad, X proyecto, y ahí se ve el porcentaje de avance, ¿no? Entonces, hacemos una sesión para ver ese porcentaje de avance. Y por otro lado, los de, el tema personal de los objetivos, ya un poquito más a detalle, yo tengo reuniones de uno a uno, Sería, o sea, eso es algo que, que para mí me ha funcionado súper bien, tener sesiones de uno a uno para ver temas laborales, pero también de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? este ¿Qué tal tu vida o, o, o sea, tener ese eh, pues ese acercamiento con la persona, porque a veces cuando estás entre junta y junta, no tienes tampoco pues ese espacio para, para platicar, ¿no? Entonces, o sea, los, el, el uno a uno que yo tengo sí es tema de trabajo, pero también hay temas personales o que ellos me dicen, oye, ¿me pasó esta situación o necesito tu apoyo en X tema, no? Entonces, sí tengo mis uno a uno con el equipo. A veces no se puede con todo el equipo porque es un equipo muy grande, pero sí me doy esa oportunidad de, y, y, o sea, es una oportunidad para mí, ¿no? O sea, porque luego dicen, no, es que, ay, pues... Eh, X tiempo invertido en, 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 en ese uno a uno. No, cuando empiezas a ver desde, desde el, el cuánto te construye a ti tener ese acercamiento con tu equipo, entender qué proyectos llevan, cuál es la situación, el pues te, tener esta eh, interacción, o sea, es a, a futuro eso ya sabes, o sea, ya es como que o ya, ya, ya sabes hacia dónde se, se, se está encaminando ese proyecto, ¿no? O sea, y hay, hay algunos temas que sí ten, so, tenemos stoppers y ya lo están ya me lo están alertando. Entonces, o sea, el uno a uno para mí es, siempre ha sido eh, un gran apoyo y dar y recibir feedback, ¿no? Porque luego nos cuesta mucho darlos, pero nos cuesta más recibirlos. Entonces, o sea, ahí, Ana, lo que hago es sesión con el equipo de feedback. Okay. Y a veces cuando trabajamos en línea, igual, sesión de, este, hacemos mancuernas, se dan, dan y reciben feedback, es cinco o diez minutos y luego hacemos otra mancuerna. Porque, pues, eso es clave, ¿no? O sea, hay algunos temas que se pudieron haber resuelto comunicándolo y no lo dicen, ¿no?, o no me pareció, o no sé qué, o, o, o un tema más, luego lo dan en foros como reclamo, ¿no? Claro. Cuando podría ser un feedback estudiado, que tú dices, oye, pues, este tema es es más positivo, te agradezco esto, ex, oye, pero estas situaciones podríamos mejorarlas sin señalar, sin reprochar, sin juzgar y, eh, y con, con mucho respeto, ¿no? O sea, el respeto yo creo que es fundamental en un feedback y el poder entender la situación de otra persona, o sea, ser mucho más empáticos, pues ayuda a tener un feedback eh, que el día de mañana lo tomen y que digan, ah, es mi sesión de feedback. No, 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 no traen
1: esa presión de, ay, es que me van a dar feedback. Claro. No, a ver, y qué importante es lo que dices, porque muchas veces como emprendedoras estamos así como en nuestra ruedita de hamster, y lo digo muchas veces, que a veces sí somos Uf. un hamster. Y como que dice, no tengo tiempo, no tengo tiempo para sentarme a las sesiones de Fito aquí, es como justo el gran consejo que uno de los grandes consejos que siendo está dando hoy es es una inversión, sí de tiempo, pero que al final es muy redituable. O sea, muy redituable para uno poder orientar hacia los objetivos, este, realinearse, entender cuáles son los stoppers. Yo les llamo red flags para entender qué se nos viene, Ajá. qué podemos prever, resolver, este, y claro que te lleva a ti como y a tu equipo crecer y que todos seamos más, más felices, pero sí, a ver, es una inversión de tiempo que tú como líder sí o sí te tienes que dar el chance de tener uno a unos y grupales, porque creo que justamente en esta, sí. en, en, en el son grupales donde hay mucho, mucho que sumar. Ahora, acercándonos ya al final de la entrevista, quiero preguntarte algo que ya va más allá en tu tema, de, de cómo influye la salud financiera para fortalecer el liderazgo de una emprendedora.
0: Mira, la salud financiera es clave, ¿no? O sea, ¿cuántos problemas no tenemos nosotros con el tema de tus finanzas, no? Es una de las causas de estrés, una de las principales causas de estrés, ya es una de las principales causas de divorcio, y es una de las principales causas por las cuales tu empresa no gana, ¿no? Entonces, o sea, el, el tener eh, esa estabilidad financiera nos da una tranquilidad, seguridad, el, el, una planeación a futuro, ¿no? porque dejamos de ser cortoplacistas de, Ay, pues hoy, hoy me alcanza para esto, sino ya estás viendo a futuro. Tienes metas no a corto plazo, sino a metas largas eh, a largo plazo. Y, y para mí el tema de, de, de mejorar la salud financiera no es tan solo de tu emprendimiento, sino de las personas que están apoyando tu emprendimiento. ¿Qué quiere decir? Que, hay que, que es importante capacitar a tu equipo, es importante que ellos pues, empiezan a conocer no temas tan solo de ahorro, sino de inversión, de seguros, porque, o yo, sea, el seguro yo, a veces decimos, no, pues a mí no me va a pasar nada, ¿no? Un, o sea, su, cuentas que ni siquiera te quiero decir. ¿Cuánto gastan en, en hospitales? Porque no tuvieron un seguro, ¿no? Entonces, o sea, todo eso te va ayudando a tener cierta estabilidad económica, ¿no? O sea, el, el asegurarte, el invertir, el planear, el tener tu colchón financiero, o sea, ahí tener tu guardadito, empezar a ahorrar, pues nos da esa salud financiera. Entonces, cuando tú tienes salud financiera, pues es mucho más fácil que la tengas también para tu empresa, ¿no? Porque pues ya, ya, ahora sí que son hábitos, ¿no? O sea, tú ya sabes ahorrar, pues mañana vas a poder eh, ahorrar e invertir y lo, se te va a dar muy fácil. Entonces es lo mismo en, en el tema de eh, tener esa claridad con tus colaboradores y esa garantía que si pasa algo el día de mañana estás cubierto, entonces o sea, para mí lo de, lo, el, el pilar de salud financiera todo ese combo me da tranquilidad, no tan solo para mí, sino para mi familia y en este caso para tu empresa
1: de acuerdo, es que el estrés deja todo el estrés financiero solo, en estrés toman las peores decisiones ¿o de no, y tienes toda sí. razón. o razón sea, creo que para muchas, uno un gran objetivo este año tendrá que lograr ser el sanear su finanza personal porque después viene a ser el reflejo también del orden o desorden que puedes tener este dentro de tu empresa. Sí. Ya como última pregunta, o pues sea, al final qué buenas prácticas les puedes tú compartir a las emprendedoras que nos están escuchando para llevar justo esto que mencionas, la finanza sana, no vivir en estrés financiero y además poder transportar esto hacia su empresa. Sí,
0: mira tener eh, el tema de presupuesto es complicado. No hacen presupuesto. Empezaría por los básicos de educación financiera. Entonces, uno, no hagan mezcles, un presupuesto. Hagan un presupuesto, ¿no? Dos, no mezcles el dinero de del de, de, de personal con, con el de tu empresa, ¿no? Tres, por favor, inviértanle tiempo a, a seguir aprendiendo. No, porque en nuestro caso nosotros tenemos formación, para eh, tenemos talleres de temas de emprendimiento, tenemos talleres de ahorro, talleres de inversión, no es comercial, no es, eh, no es un tema de, oh, mira, te va a costar 50 pesos el taller, ¿no? O sea, son talleres totalmente gratuitos, no importa si, si eres cliente o no de BVA, ¿eh? esos talleres están para, para, para todas y todos. Y ahí vas a poder tener esa información que te ayude a seguir construyendo, no tan solo en la parte de tu emprendimiento, sino a mejorar o sanar tus finanzas, ¿no? Y como cuarto punto, ya, no hay que tener miedo al tema del crédito, porque luego dicen, no, es que el tema de la tarjeta de crédito, ya no quiero tener ninguna tarjeta. Hay que aprenderlas a usar, ¿no? El crédito te puede ayudar también, en tu negocio, el, el poder tener ese acompañamiento con el banco, llámese el banco, que, que este ahora sé que no lo voy a poner ningún nombre, pero creo que es importante tener aliados, no y el, el último punto sería mmm, la mentoría, la mentoría para seguir creciendo tu, tu negocio, para seguir aprendiendo, Seguir construyendo y obviamente que eso se vea reflejado en tu día a día, ¿no? O sea, para el, tan básico como, como el ahorro y la gente no ahorra, ¿no? Entonces, o sea, no, no invertimos porque pues no lo sabemos, pero pues o sea, el, luego cuando ya empiezas a conocer el mundo de las inversiones, te das cuenta que no es tan complicado, que puedes ahorrar desde 50 pesos. Entonces, o sea, el, sí, eh, sí es importante empezar a tener mayor conocimiento de, esos, de ciertos temas que eh, posiblemente mmm, pues por, por el porque estamos este con el super apuradas etcétera no no nos damos ese tiempo pero hay que dárnoslo no porque se construyen hábitos financieros que mañana pues se traducen en tranquilidad y en, en, en tener tus finanzas super sanas
1: Ahora, algo que quieras ponerle de reto a las emprendedoras, a lo que digas, después de escuchar este podcast, ¿la reto a qué?
0: Pues después de escuchar este podcast, a que sean mejores líderes.
1: Y el otro reto sería, por favor, hagan un presupuesto. Ok. Para ser mejor líder, hagan un mejor, hagan un presupuesto. Ese es el reto que tienen. Estamos en febrero, todavía se puede hacer. A veces sentimos que ya se nos fue el tren porque estamos este, ya a mitad de año. Aprovechen Uf. este mes para hacer su presupuesto. A eso les está retando ahora. Ahora pues muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotras. Eh, y gracias a todas ustedes por acompañarnos en este primer episodio del 2024 del podcast de emprendedoras, donde les vamos a estar trayendo invitadasas, invitadasos picudos. Eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y si algo de este contenido les funcionó o conocen a alguien que les vaya a funcionar, por favor, eh, compártanlo. Nuestra intención es poder generar mejor y mayor contenido para ustedes. Eh, aparte, que vamos a tener invitaciones y noticias increíbles en este espacio. Y pues nos vemos en el próximo episodio del Podcast de Emprendedoras. Gracias, Aurora, por estar acá. Muchas gracias, Ana. Un abrazo. Bye bye.